1: Escuchas, estás escuchando un podcast de PuntoPrimario.com. Punto, punto,
2: Dentro de la podcastfera es común decir, este es el año del podcasting. Y sí, cada año suelen suceder cosas interesantes, eventos que impulsan a esta nuestra pasión, pero realmente no existe un lugar al que podemos acudir para recordar lo que ha pasado este año. Es por eso que este el Metapodcast se da la tarea de recopilar lo más interesante que ha pasado a lo largo de este año. Pero para esto realmente es una tarea titánica, que o sea, es algo que realmente no puedo hacer solo... Y decidí invitar aquí a un, a un metapodcaster que se llama Melvin Rivera Velázquez de Via Podcast. Es un podcast muy genial que, bueno, en un momento lo, lo conocerán. Así que, bienvenidos a esta primera parte de este crossover aquí en el Metapodcast. Un placer estar en entrevistas. entrevistas podcast. oh.
1: Existen podcasts y el Metapodcast. Podcast.
2: ahora sí, ya, bienvenido, ¿Cómo estás, Melvin?
3: Hola, ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo y con tus oyentes en este
2: momento
3: de cierre de fin de año, casi, ¿No? Ya estamos cerca.
2: Ya, 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 esta es la época en la que todo el mundo hace listas, ¿No? De eh, lo mejor de la tecnología, lo peor de no sé qué. Uh -huh. Y en el podcast, pues, ¿Qué pasó? No tenemos ese tipo de cosas, así que, pues, bueno, vamos a vamos a crearlas, ¿No? Les comentamos que, bueno, este es un, un crossover, como es una lista larga y este 2016 aparentemente uno piensa que ha pasado dos que tres eventos, pero en realidad no han sido muchas cosas, eh, pues bueno, vamos a hacerlo en dos partes. Así que a la audiencia que esté eh, escuchando esto del Meta Podcast, bueno, a continuación les presentaré quién es Melvin, a los que no conozcan que no creo que se ha movido bastante bien este año. Eh, y la segunda parte los invitamos a que lo escuchen en Vía Podcast. Entonces, en Vía Podcast, al momento de la publicación de este podcast, a lo mejor ya estará la segunda. Si no, espérense un par de días y ya la encontrarán por ahí. Y a la gente que venga de Vía Podcast y esté escuchando esto, pues bueno, les eh, seguramente ya han escuchado una entrevista que me hizo Melvin. Ahí es donde lo, lo conocí. Eh, y si no, pues, que esperan? ¿Qué episodio fue, Melvin, recuerdas? Fue de
3: los primeros. Yo creo que fue como el sexto o el séptimo.
1: Algo, Al, así. algo así, ¿verdad? Vía Podcast, la nueva radio. En
3: México hay miles de podcasts. Hasta la Universidad Autónoma produce docenas de audios bajo demanda para apoyar su labor educativa. Las emisoras de radio fueron las primeras en utilizar el medio y siguen usando. Un experimentado productor de podcast y mantenedor de El Meta Podcast nos lleva de la mano a conocer el mundo del podcasting mexicano. Escuchemos también los conocimientos
2: clave que comparte para producir un podcast. No es lo mismo en una página en Internet enseñar una fotografía y un texto que un audio, un MP3 en este caso, que puede medir 50 megas o 80 o algo así, y puedes tener de repente 12.000 o 15.000 descargas y se vuelven locos esos servidores que no están pensados para eso.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es... La nueva radio.
2: Pues muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es eh, Melvin Rivera Velázquez? Bueno, eh, como individuo, como persona de los micros, pues ya tiene muchísimos años en esto. Pero dentro del podcasting, pues bueno, yo lo conocí este 2016, como bien dice Melvin en, las, en los inicios de vía podcast. Eh, yo recuerdo que me contactó primero para decirme, oye, mira, tengo un grupo que estoy haciendo aquí en Facebook interesante sobre podcasting. Eh, nos gustaría tenerte. Ahí me mandaste un mensajito por Twitter. Y dijo, oye, se ve muy bien. Le eché un ojo. Todavía no era un grupo cerrado. Ahora nos comentarás por qué ya es cerrado. Mm. <ríe> y vi eh, información muy útil. Fíjate, Melvin, que yo estoy eh, metido en muchos grupos de muchas cosas, eh, Facebook no, especialmente es algo que a mí yo no utilizo mucho porque generalmente se ponen muchas tonterías y, 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 y no o sea, mucho spam y también muchas cosas que a veces eh, no tienes esa información de valor y lo primero que yo vi en tu grupo fue eso que aparte de tener muchísimos podcasters los tienes bien controladitos ¿eh? <ríe> eh, ¿De qué hablas básicamente en, en tu grupo y cómo se llama Melvin?
3: El grupo se llama Solo Podcasting y, y lo comencé porque noté que había un vacío, habían otros grupos, habían algunos grupos en español, pero no había mucho diálogo, había más espacios para compartir los podcasts, lo que me parece muy bien, pero no había diálogo sobre cómo está cambiando el podcasting eh, en castellano y hay... Meta podcast como el tuyo y yo me alegro que tú hayas creado ese concepto que yo creo que tú fuiste que creaste el concepto del meta podcast <risa> pero pero no hay mucho contenido online entre medio de lo que nosotros hacemos en audio sobre podcasting entonces comencé el, el grupo para para compartir para dialogar con gente que estaba comenzando gente que quería comenzar y gente que ya había comenzado, pero que todavía, al igual que yo, yo comencé en el podcasting, asómbrate, en el 2005.
2: Oh, mira.
3: Pero, pero duré tres episodios.
2: Ya, yeah. y yo diciendo y había... que eres Nobel en el podcasting, Mary. No, 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 porque
3: soy Nobel, porque la verdad, la verdad, que fueron tres podcasts yo tengo una a, amplia experiencia en producción de radio. Trabajé 13 años como gerente de una emisora y productor de un programa mañanero. De, de, estuvo, o sea, tuve 13 años de 6 de la mañana a 10 de la mañana produciendo y siendo uno de los tres mantenedores. Entonces tenía mucha experiencia en la radio, pero en el 2005 5, empecé un podcast para un proyecto que tenía en ese momento mi esposa. Eh, el RCS se había inventado ya, uh -huh. pero no estaba todavía tan popular, y yo lo publicaba en la web de ella, y al final nos dimos cuenta que era un dolor de cabeza la gente se tenía que conectar al internet para escucharlo y a los dos años, creo que fue salió el iPhone uh -huh. y entonces yo dije que tonto fui, yo vi con el iPhone, con, con los teléfonos inteligentes, cambió todo entonces hace unos años, el 2000, en el 2000, ¿sabes que yo soy este, andaluz? <ríe> los puertorriqueños, y los cubanos y los dominicanos somos los andaluces de América Latina. Entonces en el año 2004, uh -huh. 14, 14, estaba yo de vacaciones en la casa de mi hija que trabaja en la radio, dirige ocho emisoras de radio de Univision, Houston, Los Ángeles, Chicago... Y estaba en la casa de ella y empezamos a hablar del podcasting. Yo yo dije, oye, está regresando el podcasting y yo tengo interés. Y entonces ella me empezó a asesorar para yo poder de nuevo entrar al podcasting. O sea que yo tuve que aprender toda la cuestión de edición digital. Uh -huh. Entonces comencé el, el podcast en el 2014. Y este año dije, la verdad es que yo quiero aprender más.
1: Yeah.
3: Y cuando uno enseña, uno aprende. Claro. Y uno aprende dos veces. Sí. Entonces empecé el grupo, solo podcasting, como parte de esa secuencia de acontecimientos que me permitieron producir un podcast. E inmediatamente con el grupo, inmediatamente comencé vía podcast, un metapodcast que complementa lo que tú estás haciendo. Yo no lo veo de ninguna manera como que es una competencia porque... Creo que todavía falta mucho por compartir. Los enfoques del Metapodcast son importantes. Yo lo escucho, siempre lo he escuchado y lo seguiré escuchando. Y lo mismo que los demás podcasts como Podcast Pro, Zune, eh, emilcar y Compromopodcast y muchos otros que hay nuevos y algunos que también llevan tiempo haciéndose. Pues ese fue el nacimiento de, del grupo, claro. que fue un desarrollo de todo ese proceso.
2: El Metapodcast Sí, muy interesante, por supuesto, aquí en la descripción de este episodio y en las notas verán todos los enlaces para que puedan acceder eh, y se integren a este grupo. Realmente vale la pena, siempre hay hay preguntas interesantes, es una forma de ayudar también a, a la comunidad. Lo estaba viendo justo ayer eh, no, y en la mañana de alguien que estaba preguntando sobre evox por ejemplo, que, qué utilidad le veía. Eh,
3: diálogo interesante.
2: Claro, y, y lo interesante de estar de, de todas partes del mundo es esa, que hay gente, por ejemplo, española, ¿no? De donde es la plataforma. Eh, y pues respondiendo, este mismo podcast ha tenido a su CEO, donde explicaba pues las bondades, ¿no? De, de esta plataforma. Y pues bueno, es interesante hacerlo. Y bueno, el Meta, el metapodcast tuyo, ¿no? Que es Vía Podcast. ¿Por qué el nombre, Melvin? ¿Por qué Vía?
3: Mía, mira, yo comencé eh, con varios nombres. Y estaba buscando un nombre que fuera... Fácil de recordar que fuera descriptivo de, de lo que queremos hacer. Y entonces llegué a hacer una búsqueda y encontré que Vía Podcast estaba disponible. Habían otros, registré otros, tengo registrado, pero después me di cuenta y dice no, Vía Podcast representa mejor, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? La nueva radio, no la radio que yo conocí por 13 años, que necesitaba una antena, para que la gente lo escuchara y si la emisora es AM no llega a todos los lugares y si es FM tampoco llega a todos los lugares pero la nueva radio que se descarga por internet y se escucha cuando uno quiere, donde uno quiere es totalmente diferente yo me, enam me enamoré del concepto yeah. porque cada uno de nosotros tenemos una audiencia internacional que no tendríamos si estuviéramos en un programa de radio yo te confieso que en el grupo de Solo Podcasting en Facebook hay dos vicepresidentes de cadenas de emisoras de radio. ¿Eh? Yo no, nunca los menciono, los, no, lo, no los voy a conocer porque ellos quieren mantenerse privados. <ríe> y son amigos que están explorando también el nuevo tema porque la radio tradicional eh, ha descubierto de que ellos pueden entrar y extender su mensaje. Sin embargo, tienen que reaprender algunos conceptos. Con todo lo que saben, mis amigos, yo creo que necesitan... reaprender porque es una manera diferente de escuchar tú lo has mencionado mucho en tu meta podcast no es lo mismo pero tiene similitudes sí, Entonces, claro. ese es el gran momento que vivimos un nuevo medio un nuevo medio que se que se reinicia y que le pasa como netflix con Netflix con, con la televisión tradicional, ¿no? Sí,
2: algo similar yo te lo dije, bueno, a la audiencia que no uh -huh. no esté los ponemos en antecedentes en la en esta entrevista que me hizo que fue la número cuatro, pues le, le presenté un poquito a Melvin también lo que eran las J-Pod, a las cuales fue invitado se contagió de ese entusiasmo y dijo, ¿sabes qué? Pues voy, voy a tomar un Ay, avión y nos vemos en Europa, muchacho. Entonces, estuvimos allá hablando y, y yo le decía, eh, sí, muy, muy rápido, porque desgraciadamente no teníamos tanto tiempo para hablar. Oye, pues mira, a mí lo de la nueva radio pues no me suena, o sea, es yo creo que es un concepto que no queda porque... Esto es un medio totalmente distinto. Totalmente diferente. Se parece... Eh...
3: ¿Sabes por qué yo decidí usar ese término?
2: Eh, ¿Por qué?
3: Para ayudar a la gente a entender. O sea, cuando tú... Yo entiendo, estoy de acuerdo contigo totalmente. Cuando tú no sabes qué es algo, y tú sabes que el principal problema de la radio es que la gente, del podcasting, es que la gente no entiende uh -huh. en un podcast cuando por primera vez le hablas. Pero si le hablas de algo conocido, lo puedes llevar a algo desconocido. Entonces fue el, el principio. Yo dije, yo sé que la gente que yo quiero alcanzar eh, no entiende el concepto del podcast. Claro. Entonces voy a ayudarles diciéndoles que es la nueva radio. Pero tan pronto los los llevo y les presento el podcast, le digo, esto no es radio.
2: <risa> sí, 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 sí. sí <risa> es no. nueva
3: radio, pero no es radio porque la radio depende de una antena. Claro, Nosotros y, no dependemos y la antena. comunicación la es distinta. Tiene
2: muchísimas diferencias. Sí, sí, tú lo dijiste al principio, o sea, no, uh -huh. no somos competencia. Esto, por ejemplo, en una radio sería prácticamente impensable, ¿no? Tal vez uh -huh. en algún teletón o algo así, donde se unen distintas cadenas que sí son competencia, eh, se, se unen para un fin, ¿no? Incluso comercial, si lo quieres ver así. Pero en el podcasting, pues es muy distinto. Y eso es algo que a mí me gusta y aprecio de tu... Podcast que lo siento muy diferente a los demás y con similitudes al mío, porque tú te has abierto al mundo. Entonces tú dices, mira, el podcasting en, en español, pues bueno, se encuentra... En Puerto Rico y se encuentra en El Salvador y se encuentra en Estados Unidos y en Latinoamérica en general, en México, en España. Entonces, te involucras con todas estas esferas, ¿no? Las cuales se les llama podcastfera, ¿no? Pero bueno, en realidad yo siento que hay muchas. Te has sabido posicionar bastante bien desde el inicio de tu podcast. Y yo creo que eso es algo que, que vale la pena. ¿No? Entonces, lo recomiendo mucho. No dura, generalmente no dura más de. 40 minutos tu podcast, yo siento que intentas hacerlo a través en media hora, que es una duración <risa> buena eh, Intento, ¿cómo tú lo sabes que lo intento? Lo intento, sí, a veces es muy interesante, ahí tienes, por ejemplo en el 7, pues te fuiste a más de una hora, <risa> Pero en general eh, esa es la, la duración eh, ideal, ¿no? Pues bueno, eh, muy, eh, esta es la invitación, te recuerden, escuchen vía podcast, se encuentran por supuesto aquí en la descripción de este episodio, pues los enlaces y el feed, así que volvemos aquí con esto. ¿Qué esperas escuchar de El Meta Podcast?
3: En El Meta Podcast me gustaría escuchar toda esa faceta del podcasting a la que yo no llego. Me gustaría escuchar... Eh, las distintas historias que, que van llevando en su vida todos los podcasters de distintos, distintas zonas del globo. Todo aquello del podcasting a lo
1: que yo no puedo acceder o consumir por el idioma.
3: Tan amplio el abanico de posibilidades que realmente me resulta pues, yo, para serte completamente sincero, no espero absolutamente
1: nada del Metapodcast. Tú harás lo que te dé la gana, evidentemente que para eso tienes mucho conocimiento.
2: Entrevistas. Entrevistas
1: Podcasts. Existen Podcast y el Metapodcast.
2: Pues bueno, vámonos, vámonos al a tema que es el podcasting en el 2016. Y para eso, pues bueno, hemos, eh, tenemos aquí unas notas que las hemos dividido por meses. Pues empezamos, vamos a lo que nos atañe en enero, enero. Pues bueno, empezamos el año con una noticia muy triste que fue, pues bueno, la muerte de un compañero de podcasting, especialmente mío, en otro metapodcast eh, del cual soy parte, que se llama WhatsApp. Eh, Adrián Hidalgo, con este hashtag Adrián existe eh, que bueno, pues les, le dedicamos un episodio especial en Podsap el episodio número 91, pueden escucharlo para quien no lo, no lo ubique muy querido en la podcastfera incluso en, en la premiación de las JPOD, que Melvin estuvo presente se le dedicó por medio del presidente de la asociación eh, pues bueno, le dimos ahí un, le dedicamos ¿no? un minuto de silencio y aplausos y pues bueno, eh, generalmente eh, este tipo de noticias eh, y recopilaciones del año Pues bueno, se dan noticias este eh, alegres o que se hizo una nueva plataforma y demás Pero bueno, pues también queremos recordar a, a los miembros de nuestra comunidad Entonces, pues bueno, está ese episodio especial dedicado a Adrián Y pues desde aquí te extrañamos amigo eh, Pero bueno, Adrián existe con este enero y eh, nos pasamos con otra cosa interesante que hubo Que fue eh, algo a lo cual también se le reconoció En estos, eh, premiación de la asociación podcast Que es el podcast del mes y el directorio podcast Podcast escrito, mal escrito, con K <ríe> K de Kilo eh, De iniciativa de madrillano Pueden entrar en podcast.com En lugar de C escriben una K este es un directorio en el cual, pues bueno, tú das de alta por medio de categorías eh, el, tu podcast, ¿no? Entonces hay muchísimas categorías, adultos, animales, audio relatos de ciencia, bellas artes, eh, tecnología, educación, etcétera, etcétera. ¿Tú eh, eh, ubicas este directorio? ¿Lo conoces, Melvin?
3: Sí, sí, claro, yo estoy allí.
2: Ah, mira, ¿y cómo, cómo eh, te enteraste de él?
3: Yo creo que fue a través de uno de los podcasts que escucho. Uh -huh. eh, que lo mencionaron no sé si fue en el cuando tú comenzaste el metapodcast que invitaste a varias eh, podcasters que tienen metapodcast uh -huh. creo que ahí lo mencionaste y ahí me enteré y por ahí entré
2: correcto por pedro pedro sánchez de, uh -huh. <ríe> eh, que él estaba involucrado les comento, empezó realmente con una iniciativa muy bonita que se llamaba el Podcast del Mes. Lo entrevisté, todavía no tenía yo uh, el Meta Podcast, pero en Just Green Live, que es otro de los podcast activos que tengo, eh, hacía básicamente lo que estoy haciendo contigo, ¿no? Hablaba de lo que me gusta de podcasting y eh, los, los tuve ahí, y básicamente la idea era que la gente aportara, cualquier persona podía aportar dinero, una cantidad de dinero en efectivo, lo hacíamos en PayPal, se podía hacer desde un euro, que pues viene siendo casi lo mismo que un dólar, más o menos el equivalente en sus países, y eh, la gente votaría por, lo, por su podcast favorito, no importaba la nacionalidad del país ni el número de integrantes. Y eh, cada mes se le entregaba Como de parte de los oyentes De podcasting de los podescuchas, como me gusta decirles esa cantidad como un reconocimiento simplemente a su trabajo, y ya sea que él lo invirtiese en equipo o en micrófono, generalmente los podcasters siempre tenemos gastos que hacer de <ríe> lo que sea. De... Siempre
3: hay una lista de deseos.
2: Sí, sí, sí entonces, pues bueno, era, era una, algo bonito e interesante de hacer, a mí se me hizo muy interesante, me, me uní, por supuesto, los estuve apoyando también ahí con dinero Um, pero, desgraciadamente, se... cuando tú inicias un proyecto de este tipo, de repente empiezas a ver nuevas formas, en el podcasting se empezó a ser conocido Patreon, esta plataforma... Mm -hmm. En donde pues, te conviertes en tu patrón ¿no? En el jefe
3: Yo creo que en este 2016 mm -hmm. Fue el año donde más podcaster de habla castellana Empezaron a utilizar Patreon
2: ¿No te parece? Sí, muchísimo eh, Y, y de todos lados ¿eh? También en Estados Unidos Y ya con cantidades interesantes eh. Es una buena forma de, de ganarse la vida también Pero al estar ahí Ya hubo algo que a mí en especial no me gustó Y creo que a la gente tampoco que fue que no nada más era la, la cantidad del dinero eh, íntegro que iba a este podcaster, sino que empezaron a hacer ya cosas raras, como a empezar a tener una. que aparecieran en un lateral. Yo sé que van a escuchar esto y son mis amigos, pero bueno, lo hicieron mal, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Se, se adelantaron realmente <ríe> a, pues bueno, como darle más promoción a X Podcast si donaba a partir de tanto dinero o alguna entrevista especial o algún boletín si dabas a partir de 20 dólares al mes y como que la gente se empezó a solucionar y creo que yo ya no he visto esto. Estoy en el grupo de Telegram de ellos y ya no he visto que se esté repartiendo eh, este, estas aportaciones a los podcasts del mes. Sin embargo, lo que sí predomina es todavía ese directorio que está bien diseñado, la verdad, está, está muy bien hecho, eh, las categorías son interesantes y se han posicionado bien en el SEO de, de los buscadores, en, en Google por ejemplo. Eh, y pues bueno, siempre es una buena iniciativa el, el querer promocionar el podcasting de una forma o de otra, ¿no? O sea, ya sea que tengas un blog, que tengas un metapodcast, que tengas cualquier iniciativa. Y pues bueno, tan fue así que se les reconoció en las pasadas J-Pod también con un premio, por, por, sobre todo por el directorio, ¿no? En podcast.com.
3: A mí me parece buena idea que hayan directorios, porque uno de los problemas del podcasting es cómo nos descubren. Mientras haya más puertas, yo creo que más fácil puede entrar la gente a nuestro
2: podcast. Claro. Sí, sí, mucho más fácil, porque la verdad eh, no sabemos por dónde nos pueda llegar la audiencia, ¿no? Tú lo acabas de decir, o sea, por eso le pusiste así la nueva radio a, a Vía Podcast, porque necesitamos dar eh, herramientas para que la gente pueda llegar de donde venga, ¿no? O sea, no no se trata de decir, pues bueno, yo os pedo solo el Lipsin y, y se acabó. Eh, o en Spreaker, o sea, hay que estar en todos lados, ¿no? Se lo mencionabas al chico que preguntó sobre lo de Evox, no no está peleada una cosa con la otra, o sea, tú anúnciate uh -huh. por todos lados, <risa> por lo que sea, es. es bueno. Y después, pues bueno, seguimos aquí con Convoy Network, esta, fíjate que es algo, yo estuve haciendo memoria de cuando me entrevistaste, Melvin, que me decías, por ejemplo, de las networks que, cuáles había, te mencioné algunas de México, eh, y curiosamente se me olvidó decirte de esta, que es algo muy curioso. Yo no sé eh, por definición si se pueda eh, ya conocer esto como un podcast, porque recordemos que es un archivo de audio o video que te pueda suscribir, ¿no? Eh, va sindicalizado y por medio de un feed tú lo puedas recibir. Sin embargo, esta es la primer network que por lo menos yo conozco que es privada. O sea, tú tienes que pagar para poder escuchar los contenidos. Y lo vas a poder escuchar por medio de una aplicación disponible para iOS o para Android en Google Play Entonces cuesta 39 pesos mensuales, que eso viene siendo como unos 2 dólares más o menos al mes Tú puedes entrar, entonces esto está liderado por Olayo Rubio Que fue, tal vez sigue siendo el, el mejor podcaster de habla hispana No sé si tú lo ubiques, Melvin, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Olayo Siempre ha tenido una calidad excepcional de audio O sea, yo no conozco todavía a alguien que, que edite <ríe> Y también y produzca las cosas tan bien como Layo eh, Lo ha hecho muy bien En cine, eh, esa es otra cosa A mí como director de películas eh, no me gusta mucho Pero um, eh, esa creatividad que tiene este señor La verdad sí se le envidio y pues bueno, decidió hacer convoy, yo creo que esta fue una apuesta arriesgada, invitó generalmente, a, bueno, invitó a, a locutores y amigos de él de toda la vida, eh, gente que nos sonará muchísimo en México, tal vez en otros países, ¿no? Como Ileana Rodríguez, o sea, la Reclu, eh, Rulo, o sea, en fin, todos los locutores y todos los eh, gente que él ya conocía de radio, de, de radioactivo, por ejemplo, aquí en México, una estación de radio que él eh, dirigió por muchos años, eh, él era director de ahí, pues bueno, conocía a todo mundo, ¿no? Entonces, algo muy interesante, muchos, muchos, muchos podcasts ahí, 24 horas de stream, descargas, escuchas, o sea, realmente se me hace buena iniciativa del de, de Bueno Layo, entonces, Convoy Network. ¿Cómo se te hace a ti esa idea? Es... Arriesga es un acontecimiento
3: dado, ¿no? y, y, y a mí me da la impresión que él se adelantó a la cadena que pretende hacer Amazon. <ríe> o sea, que Amazon son los dueños de eh, la empresa de audiolibros Audible. Uh -huh. Y Audible anunció este año, pero no recuerdo exactamente el mes, que iban a lanzar un concepto similar. Yo creo que Olayo se adelantó a ese concepto, que es el concepto donde... Se presentan podcasts de una alta calidad y las personas que pagan una matrícula los puede escuchar gratuitamente, ¿no? Gratuitamente después de tener, ser miembro de esa comunidad. Sí, claro. Este, yo, creo, yo creo que hay que probar diferentes modelos. El, el, el podcasting es como... Está en es la etapa del viejo este americano. Uh -huh. <ríe> Recuerda en el viejo este americano que no habían leyes, que no habían reglas, que todo el mundo hacía lo que quería y había un sheriff que trataba de poner orden. Yo creo que el podcasting estamos en esa etapa donde no... No, no estamos hablando de, de, una, de una cultura de violencia donde hay que experimentar yo creo que gente que hace eso vale la pena entrevistarlos escucharlos, cuál es su experiencia porque aunque es un modelo que uno no sabe si va a funcionar es bueno que alguien lo intente claro y todos vamos a aprender sí, no sí. Yo no creo que yo no creo que la creatividad Es crear de la nada Yo creo que cuando nosotros creamos Nosotros construimos en lo que otros hacen Por ejemplo, yo escuché mucho tu podcast Escuché otros podcasts Y cuando definí el concepto mío Lo traté de hacer diferente Pero yo estoy construyendo en lo que tú has hecho Lo que ha hecho Sune. O sea, no es que uno se invente de la noche a la mañana voy a hacer un podcast. Es que sencillamente la base inspira a uno a crear. Y yo creo que ese es el valor de estos modelos nuevos que algunos valientes del podcasting se han atrevido a hacer.
2: Claro, porque es, es difícil o sea, eh, tomar esa decisión de, por ejemplo, bueno, voy a hacer un modelo de negocios, de suscripción, y adiós, ¿no? O sea, el, el que no está pagando ya no me va a escuchar. Entonces... Eh, bueno, puede funcionar porque no? Esto ya tiene un año Ahorita estoy entrando al site Y pues funciona Y siguen aquí los audios
0: Un convoy Grupo de vehículos que viajan juntos Para darse apoyo mutuo La conformación de un convoy Suele valerse por motivos de seguridad
1: Convoy Conjunto de vehículos terrestres o marítimos generalmente escoltados por otros vehículos que trasladan mercancía y personas de un lugar a otro, especialmente en una guerra. Convoy. Conjunto de vehículos de comunicación acompañados de otros elementos que trasladan mensajes de un lugar a otro. En nuestro caso, mensajes independientes. Mensajes libres. Sin compromisos. ¿Pero qué es exactamente convoy?
2: Muy pronto estará disponible la aplicación para
1: interactuar en Convoy y escuchar el contenido disponible.
3: Todos los días, a todas horas, artistas de todos los géneros en todo el mundo buscan dar a conocer
1: su nueva música.
3: La saturación es abrumadora, pero pocos realmente
2: lucen flamantes. voy a interrumpir aquí esa, esa larga promo porque está bastante larga, pero bueno, ya se dan una idea más o menos de la calidad de producción muy radio de los noventas en México, ¿no? Donde era así convoy, y disfruta y las palabras así muy acentuadas <risa> de un año, pero bueno siempre he tenido una producción muy interesante pues bueno, esa eso nos llamó la atención de enero, ¿y, y qué más qué, nos, ¿qué más nos pasó por aquí Melvin? Tuvimos algo de una revista ¿no?
3: Sí, fíjate que la revista de periodismo se llama Columbia Journalist Review hizo un artículo en el mes de enero que decía, la radio está hoy donde los podcasts donde los periódicos estaban hace 20 años
0: uh -huh. y a
3: mí me llamó muchísimo la atención porque yo sigo mucho los sitios de periodismo trabajé haciendo periodismo radial también en parte de mi vida y me doy cuenta de que en Estados Unidos este año, lo que dice esa revista fue lo que ocurrió. Los medios de comunicación masiva como periódicos, empezaron a comenzar, a comenzar podcasts Medios de comunicación como la National Public Radio empezó a producir podcasts yeah. Y todo porque la gente está preocupado de que lo que le pasó a los periódicos, los periódicos no han dejado de leerse sencillamente porque hay información en la internet, pero no supieron cómo reaccionar al a acceso móvil de la información y ahora los periódicos se leen más a través del iPhone y de Android uh -huh. que, que físicamente o en la misma web. O sea, ya la web no es tan relevante como la lectura móvil y ahora todos los periódicos tienen énfasis en la lectura móvil. Sin embargo, la radio que todavía está sólida en Estados Unidos, yo no puedo decir que no esté sólida, sigue sólida, uh -huh. pero la radio se escucha cada día menos en otros lugares que no sea el automóvil. O sea, la gente está hoy oye, sin oyendo radio, tiene información, tiene entretenimiento, pero se escucha cuando está en el automóvil. Yo no recuerdo la última vez que tenía un radio en mi casa para escuchar radio en mi casa. Y mis amigos también, nadie. Yo le digo, ¿tú oyes radio en tu casa? No, muchachos, que voy a escuchar radio <risa> en mi casa. La escuchan en el auto. Y la radio tiene ese sentido de inmediatez, las noticias, los deportes, la música de entretenimiento. Para eso la radio es buena. Yeah. Pero el podcasting ha llegado con un contenido más de nicho, más profundo, y está cambiando todo. Ese mismo artículo mencionó que en ese, que en ese mes hubo un concurso en Estados Unidos, National Public Radio, dijo, Yo, los podcasts nos están dando resultados. Desde Siria para acá, toda la radio pública, no solamente de Estados Unidos, la de Canadá, está haciendo lo mismo. Y ellos abrieron un concurso para productores de podcast y dijeron, si usted quiere someter un concepto para producir un podcast nosotros tenemos el dinero porque ellos tienen un, millones de dólares asignados al desarrollo de podcast, ¿sabes cuántas aplicaciones recibieron? 370 aplicaciones o sea, 370 personas dijo, yo quiero hacer un podcast y claro, eh, si te dan dinero para hacerlo, no te puedes <risa> manifestar de una manera extraordinaria con el concepto entonces, para mí este año ha sido el año donde la radio tradicional y las empresas, porque hay ya eh, con empresas financiando podcasts, La última, que yo me acabo de enterar, es una incubadora de Uruguay que le dio al podcaster Nicolás Dane, que comenzó con un podcast que se llamaba Nico Presenta. Le han dado el dinero y lo están financiando como un proyecto porque ellos quieren invertir en conceptos tecnológicos nuevos e innovadores. Y él le acaba de comenzar su compañía, Apple Boy Productions, y con Apple Boy Productions, él está empezando a dar servicios a empresas que quieren crear podcast. Entonces, para mí, todo esto está relacionado desde, desde el principio de año, y este artículo eh, muy bien eh, tomó esa idea, el concepto de cómo el podcasting estaba llamando la atención de las emisoras de radio, pero también de los inversionistas.
2: ya yeah. Sí, sí, sí. O sea, la, la evolución es notoria. Eh, yo creo que Internet ha sido este game changing, ¿no? Y, y sobre todo, como dices tú, la, la movilidad ¿no? de este mismo Internet. Eh, yo creo que eso ha sido el, lo que ha cambiado, ¿no? Los teléfonos. Y, y pues tienes razón, ¿no? Yo creo que ya la gente, yo creo que parte de esa culpa la tiene Netflix <ríe> de que nos ha hecho consumir estos, estos estos contenidos al ritmo que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Ya no es impensable como cuando tú y yo éramos niños de, de decir, bueno, mi programa favorito, ya sea de radio o televisión, empieza, es tal día, tal hora, ¿no? Y tengo que estar ahí. Y ya no, el mundo ha cambiado, nosotros tenemos muchos compromisos, parte de, de, de lo que nos gusta y nos encanta del podcasting es eso, que lo podemos escuchar a nuestro ritmo pausado, ya sea que entre en, en este momento en directo no, la gente ya está más acostumbrada a descargarlo cuando pueda y escucharlo cuando pueda y quiera, y este tipo de cosas pues han evolucionado, ¿no? Entonces eh, pues es cierto, ¿no? Realmente los periódicos, como dices tú, ya no se consumen de la misma forma, así como la radio, pues ya tampoco, ¿no? Entonces, pues genial, muy bien, este año pues sí parece que ha sido eh, lo que ha marcado la diferencia en el podcasting, y bueno, eso nada más es enero, así que vámonos más rápido porque en febrero se anunció que así como Apple tiene su propia aplicación de podcast que se llama tal cual, Podcast en iOS, pues bueno, en Android aparecerían ya los podcasts a través de su servicio de música, su aplicación de Google Play Music. Esto fue el 3 de febrero donde se dio ya este anuncio. Eh, Aquí no ha habido muchos cambios, ¿no? Yo no siento que la gente eh, todo este año escuche mucho podcast en Google Play. No sé lo que opinas tú en los Estados Unidos. Yo creo que mucha gente,
3: eh, muchos podcasters todavía no han puesto su podcast en Google Play por las condiciones. No uh -huh. sé si han cambiado eh, las condiciones que exigen, ¿no? Entonces... Yo creo que todavía, yo creo que hay que hacerlo, o sea, mientras más lugares tengamos, eh, Google no indexa el audio, tú lo sabes muy bien como webmaster, indexa el texto, pero si Google intentó y le prestó atención al podcast este año es una buena noticia sí. porque Google es el buscador más eh, importante del mundo o sea la gente en todo el mundo busca por Google y YouTube esos son los dos buscadores más grandes del mundo sí. entonces si nosotros estamos allí y ellos están prestando atención que Apple tiene qué sé yo 60% de los lo, en Estados Unidos por lo menos aproximadamente 60% de la gente que escucha podcast lo escucha a través de la aplicación de, de Apple pero Apple no está haciendo Estás empezando a conversar, así que a mí me alegra que Google Play entre, porque cuando tú tienes compañía, eh, tú tienes que mejorar lo que estás haciendo.
2: Sí, mira, yo creo que fue, o sea, sí es, es, fue algo positivo, por supuesto, pero yo creo que cometieron dos errores garrafales mm. aquí, que fue mezclar conceptos, o sea, esto era como, no precisamente un Spotify, pero así como su aplicación de, de comprar discos y comprar música. Entonces, meter ahí podcast como algo adicional es más o menos como lo que está haciendo Spotify a, a, a fechas recientes. Que en un servicio de música, bueno, mete ahí una categoría como los hermanos pobres del audio, los podcast. Pero realmente no es una plataforma de podcasting, ¿no? Yo creo que hubiera estado muy bien que hubieran hecho una aplicación. No sé, Google Podcast, ¿no? Ya que les encanta ponerle su marca eh, antes, ¿no? El nombre.
3: Entonces, Pero si lo hubieran hecho, estuvieran copiando a Apple. Y ellos se cuidan mucho de eso. Bueno. Y yo sospecho que es una manera de empezar a explorar. Y qué bueno que están explorando porque ya están allí. Entonces no es que tienen que comenzar. Ya están allí. Ya ellos saben el poder que tienen. Tú miras la cantidad de empresas que compró Google este año y es impresionante, impresionante los millones, billones de dólares que están invirtiendo. Sí. Entonces, el hecho de que esté allí quiere decir que en algún momento los ejecutivos van a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo con el podcast? Ah, no funcionó lo que hicimos. Ok, vamos a reinventarnos.
2: Claro, yo tengo un, un conocido en Google que se llama Ricardo Zamora, uh -huh. al cual lo tenía, lo quería, bueno, lo invité a la sala internacional, a la cual también te invité a ti, en, en j JPOD para que él estuviera de alguna forma, pero él nos decía, sabes, que la verdad, esto está bien, es, es algo que está funcionando, pero está pensado para el mercado norteamericano. O sea, <risa> ni siquiera eh, para los angloparlantes, o sea, de Londres o algo así, se o sea, decían, no, 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 esto está para Estados Unidos nada más, no tenemos planes para, para que la gente se pueda eh, dar de alta en español, no importa si es Europa o América Latina. Entonces, pues bueno, declinó esa invitación porque realmente no tenía mucho que aportar. A una venta de podcasting en español Entonces te digo, es algo Raro, ¿no? O sea, o entras bien O no entras, ¿qué pasó? Pero bueno Pues bueno, ahí está, eso es algo que pasó en febrero Yo te digo A estas fechas, y yo soy usuario De Android, en, en movilidad En mi teléfono es un Android y jamás he utilizado esa aplicación para escuchar podcasts, ¿eh? o sea, no, no, no me invita, pero bueno, estuvo en la entrada, ya veamos si se reforman, qué tan bien les ha funcionado, eh, pues bueno, ya estaremos más en contacto con, con eso, Google Play Music y los podcasts. ¿Qué más pasó este, este febrero? Pues bueno, cambió la, la presidencia y la dirección de la asociación Podcast. Tú, Melvin, ¿conoces esta asociación? ¿Tienes idea de quiénes son? ¿Han hecho algo sí, por ti? Sí, la,
3: la conocí ahora más de, de cerca cuando estuve en los J-Pod. Uh
2: -huh. eh, y tú, por ejemplo, bueno, porque estuviste ahí, pero ¿ya habías oído algo de ellos? Claro, que sí, funden... yo lo había
3: escuchado, pero ahora entendí un poquito más el concepto. Yo creo que las asociaciones de podcasters son buenas, nosotros no somos islas, no Debemos trabajar solos. El concepto de ello es un poco diferente en, algunos, en algunas áreas, pero yo creo que es bueno que estemos trabajando juntos.
2: Sí, claro, yo los conozco muy bien porque eh, la directiva anterior, pues bueno, era presidida por mi hermano Zune, <ríe> por eh. mi, mi gran amigo Zune, eh, pero bueno, como toda asociación, pues bueno, no nada más es de una sola persona, siempre hay un equipo uh -huh. importante, eh, parte de la función de esta asociación, pues bueno, es, es la difusión del podcasting, eh, me consta que a partir de, de la directiva anterior, pues bueno, han hecho esfuerzos para incluir a, a miembros fuera de España también, eh, dar a través de su podcast, que es un podcast interesante, que ahora lo lleva eh, Jean Bedel y Marta, Martita, que es mi compañera de WhatsApp también. Eh, pues bueno, presentan siempre mes a mes pues, las novedades del podcasting, ¿no? Entonces, uh -huh. más o menos lo que estamos haciendo aquí, ellos lo hacen cada mes. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Agustín Palmeiro eh, que es el nuevo presidente pues también junto con un equipo importante. Y pues bueno, veamos, ¿no? Veamos qué, qué es lo que está pasando aquí con esta junta directiva, con este nuevo cambio. Es una asociación para la gente que no conozca que es exclusivamente española aunque les gusta informar sobre eventos en el mundo para ser miembro puedes tú asociarte ya no recuerdo cuánto es, creo que eran 20 euros al año pero solo si eres español sí. y eso va aunado a los premios de podcasting que tú también presenciaste que entrega uh -huh. esta asociación entonces, muy
3: buen evento.
2: Sí, estuvo muy bien, pero solo puedes eh, recibirlo si tu podcast es español o tú eres español, aunque residas en otra parte del mundo. Por eso es que vía podcast y el Meta Podcast pues nunca podrán recibir un premio de ahí ¿verdad? <risa> <risa> pero
3: bueno. Creo que bueno que reconocen el talento y el esfuerzo de los
2: podcasters españoles Sí, muy bien, mira, ahora que, que Melvin me está viendo en video bueno, esto ustedes no lo saben, pero justo aquí atrás de mí vas a ver aquí unos unos reconocimientos que me han otorgado el año pasado en Zaragoza, así que pues muchas gracias a la Asociación Podcast y bueno, les deseamos todo lo mejor a esta nueva directiva que renovó eh, miembros este febrero
1: Súbete al podcasting.
2: Eh, ¿Qué más tuvimos, mi estimada Melvin, en febrero?
3: En febrero también tuvimos el podcast Conet. Correcto. Apple lanzó una manera inteligente. La lanzó muy sencilla y muy sobria, ¿no? Uh -huh. Cuando lo lanzó yo decía, no tiene nada. Pero algunos amigos me decían, no tiene nada pero es el punto de crecimiento, el punto de crecimiento para que nosotros podamos administrar de una manera más inteligente el fit que nosotros tenemos en, en Apple. Y yo creo que fue esta introducción del podcast Connect, una una buena manera en que Apple lo hizo ya durante los siguientes meses empezamos a ver a Lipsin y a otros proveedores de fits enseñando de hospedajes, compañías que operan podcast, enseñando cómo utilizarlo, porque uno de los problemas del podcast cuando alguien está comenzando primero es entender que es un feed y ¿Sí? luego que le dices que es un feed eh, ok, y qué hago con el feed eh, la gente se confunde ellos creen que tienen que subir su podcast, podcast a iTunes y, y no entienden el concepto, entonces yo creo que esto fue una gran contribución para empezar a clarificar y a facilitar el concepto. Y yo sospecho que va a crecer. O sea, yo creo que lo sí. que estamos viendo es un 10% de lo que viene.
2: Sí, mira, bueno, tú ya no recordarás porque a pesar de que iniciaste en el 2005, eh, si hubieras continuado, una de las pesadillas que teníamos los podcasters era que no había forma de modificar el feed de iTunes. Mm. Digamos que yo publicaba en una plataforma A y por algún motivo me pasaba una B, pues si yo le había dado mi feed de esa plataforma A, era imposible quitarlo. Un ejemplo tangible que sufrimos nosotros en el 2008, me parece, 2009, Blip TV, ¿no? Teníamos, mm. ese era muy popular, era como decir ahora, no sé, Evox, ¿no? Mm. O Spreaker, ¿no? Entonces todos publicamos en Evox o en Spreaker. Y de repente, eh, pues ellos deciden cambiar el rumbo de, de sus políticas y dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, por algo se llama TV, ya no vamos a publicar audios, ¿no? De MP3.
3: Ese es el problema cuando nosotros sembramos en fincas que pertenecen a
2: otra persona. Exacto, por eso escuchen vía podcast, escuchen cursos de podcasting <ríe> también. Voy a hacer aquí mi comercial.
3: <ríe> sí, Porque claro.
2: el feed es nuestro amigo y tenemos que consentirlo, ¿no? Esa, esa palabra también. Controlarlo,
3: controlar.
2: Claro, entonces eh, en iTunes, para no hacerse el cuento largo, si por ejemplo los que estábamos en Blip TV eh, les dimos el feed tal cual, directo, todavía no conocíamos bien algunos feed borner y estos manejadores de feed o el que yo utilizo que es... FeedPress, Entonces, pues cuando nos patearon y cerraron la plataforma, pues perdimos muchos, pero muchos, muchos suscriptores. Y bueno, Podcast Connect te da dentro de otras posibilidades eso, ¿no? El que tú puedas manejar eso, que si tú de repente ya te cansas de Libsyn y te pasas Spreaker, pues bueno, les puedas dar el nuevo feed. O tu propio feed, a lo mejor tú quieres administrar todo desde tu sitio web y de tu hosting y, no sé, con Blueberry puedes crear tu propio eh, plugin y tu propio feed. Entonces, puedas cambiárselo o la portada. Cosas sencillas, ¿no? O sea, aparentemente tú entras y dices, bueno, esto es, está muy, muy eh, simple, pero en realidad son cosas que nosotros soñábamos hacer hace 10 años, Melvin. Eh, y no las podíamos hacer o sea, Apple a pesar de que es una empresa Cercana con sus productos físicos no Si tú compras una Mac Un iPhone te atienden bien Pero en sus productos eh, virtuales O en este tipo de servicios como iTunes Pues es una incógnita El, el, el el cómo mueven las cosas y el comunicarte con ellos realmente no es una tarea sencilla. Nadie sabe cómo es que funcionan los rankings de iTunes y ese tipo de cosas porque <risa> lo tienen prohibido eh, hablar esto en entrevistas, eh, y lo sé de primera mano. <risa> eh, no no pueden, o sea, sí te atienden por correo y lo que tú quieras, pero ellos no pueden ir a tu medio y hablar sobre sus servicios. Eh, y bueno, esto realmente fue para nosotros algo muy bueno. Entonces, Podcast Connect es la forma en que tú puedes, eh, de alguna forma, modificar algunos valores de tu podcast, de lo que aparece en iTunes. Y pues bueno, bienvenido. Realmente para mí fue de las cosas mejores eh, de este año, eh? Podcast Connect en febrero.
3: Claro. Me, a mí me llamó la atención que no lo lanzaron con mucha fanfarria. Fue un lanzamiento bien tranquilo. Eh, en, la, en, la, en la industria del podcasting fue, yo creo que le dimos más promoción nosotros que ellos al, al desarrollo, al lanzamiento de, de Podcast Connect. Pero vamos a ver si ese es el primer paso para darnos acceso al mundo de iTunes y conocer más lo que ya ellos conocen, porque ellos lo conocen.
2: Sí, exacto, entonces, pues bueno, hábranse más muchachos de Apple Bueno, yo sé que lo han hecho, ¿eh? porque hubo, hubo acercamientos de, de gente de Apple a los podcasters Así que, pues bien, marzo, el Interpodcast 2016, ¿sabes qué es eso? Sí,
3: es que es eso? Tú sabes que yo te conocí a través de los cursos de podcasting Cuando yo empecé a regresar, empecé a buscar en internet cursos de podcasting Y me encontré con cursos de podcasting Así cuando el, el, interpod, el interpod, Interpodcast, que fue tu versión del curso de podcasting, yo estaba muy atento al que era lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Hace años, las altas esferas del gobierno iniciaron en secreto un proyecto de podcasting que revolucionaría la manera de escuchar la radio o la carta. Como era de esperar Como cada año, vuelve el evento que remueve el panorama del podcast en castellano. Vuelve el Interpodcast. Apunta hoy mismo tu podcast para participar en esta iniciativa. Tienes hasta el día 1 de abril para entrar en el sorteo. Para más información visita lapodcasfera.net pues les, les comento qué es lo que pasó. Bueno, esta es una iniciativa mía.
2: Sí, señor. <ríe> Básicamente lo, lo que se me ocurrió hacer es tomar una idea en la que hace como seis años más o menos los podcasters de habla hispana hicieron un día que era el... Um, ni me acuerdo cómo se llama pero bueno era un día así como el April Fool's Day ¿no? que tienen ustedes uh -huh. en donde un día en lugar de yo de, no sé de Melvin presentar vía podcast a lo mejor lo presentaba este, Emilcar ¿no? Uh -huh. de repente entonces él hacía tu programa y tú hacías no sé el de él por ejemplo ¿no? como uh -huh. de sorpresa entonces la gente decía oh, ¿qué es esto? bueno fue algo similar y lo que decidí fue eh, buscar en internet y relacionarme con alguien que estuviera involucrado en los podcasts, pero que no fuera politiquero de, digamos, en México, ¿no? O sea, alguien que no se meta en, en fregados, dirían en España o así, ¿no? En, en, en cosas raras. Y alguien que era muy es todavía muy respetado en el podcasting es el doctor Genoma, de la podcastfera.net. Es un, un blog de podcasting, sobre podcasting. Y eh, pues bueno, lo invité. Entonces la idea era revivir esto un día al año, bueno, una temporada al año, hacer un, un interpodcast en donde básicamente la gente que quiera de cualquier país se anota, eh, se hace un sorteo en el cual cambiamos roles. Entonces, por ejemplo, cursos de podcasting le tocó imitar a Potencial Millonario de nuestro amigo Félix Montelara. no sé, hay no sé Tecnovert hacer eh, bici podcast, eh, Potencial Millonario podcast hacer de Tecnovert. En fin, no o sea, es una es sacarte de tu zona de confort, <ríe> dar a conocer a tu audiencia otro podcast. Eh, que se rían, ¿no? Un momento nuestras audiencias, que no todo es serio en el podcasting, nos la podemos seguir pasando bien. Y eso, ¿no? Entonces, dar a conocer a tu audiencia eh, eh, otro podcast, imitándolo, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo un podcast de música, a lo mejor a mí me toca hacer un día tu podcast, ¿no? Vía podcast. Uh -huh. Entonces, tengo que buscarme la forma de traer un invitado interesante que tenga este contenido de valor y que hable sobre el podcasting, por ejemplo.
3: Pero yo, yo recuerdo cuando tú lo lanzaste, lo presentaste como tu versión de los cursos de podcasting.
2: Ah, pues yo creo que me expliqué mal, pero no. Si sí, era algo así, yo creo que puse ese ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente. Okay. Y bueno, este año, pues bueno, invitamos a, a otro eh, podcaster que es eh, Eove, eh, Jorge de Por qué Podcast, eh, que, pues bueno, entre nosotros tres, pues bueno, lo lanzamos, lo invitamos y cada año eh, procuramos hacerlo. Es interesante, está divertido. Todos los, eh, el mes de abril es cuando eh, damos las bases, explicamos de qué se trata y esta vez, pues bueno, tuvimos un montón de podcasters, ¿eh? ya no me acuerdo, pero fueron así más de cuarenta y tantos podcasts que, que se anotaron. Eh, um, y bueno nos la pasamos muy bien la verdad así que este año esperamos bueno. que Vía Podcast se inscriba también cómo no cómo no <ríe> sí estará interesante tenerlo ahí y pues bueno eh, el Interpodcast sigue ya esta es nuestra creo que cuarta emisión eh, y pues muy divertido entren a la podcastfera.net y por supuesto en la descripción de este episodio verán los, los participantes de este año qué más tuvimos en marzo mi estimado Melvin
3: Tuvimos el lanzamiento del libro de nuestro amigo Locutor Co, titulado Sobre, eh, no, no, el nombre del libro es Todo Sobre Podcast, Todo Sobre Podcast. Tú sabes que el grupo de Facebook que yo comencé, lo comencé con ese nombre, Todo Podcast, y yo no había leído el libro de él, y, y registré, lo registré con ese nombre, pero después cambié a Solo Podcasting pero Todo Sobre Podcast es un libro muy interesante yo lo leí, lo recomiendo a todos mis amigos que quieren comenzar a hacer podcasting porque Félix tiene un conocimiento es un profesional de la radio uh -huh. eh, pero no solamente es un profesional de la radio él es un comunicador, no solamente es un comunicador, sino que entiende las diferencias de ambos medios y el contenido que él tiene en el podcast, yo he leído muchos libros en inglés sobre podcasting he leído también otros en español el de Milcar, muy bueno también, y yo siempre me paso recomendando todos los, los, los libros de podcast en español como el de Milcar y el de Félix, pero el de Félix me llamó la atención, porque por ejemplo, él habla de temas que normalmente no se hablan en los libros de podcast, por ejemplo él empieza explicando desde su perspectiva que no es radio, sino que es algo totalmente diferente Uh -huh. Luego pasa a explicar lo de comunicación no lineal y, y, y comunicación lineal. Y uno de los problemas que la gente no entiende porque no saben de comunicaciones es que la, los medios como el podcasting se identifican más como, como comunicación no lineal. Y ese concepto de comunicación no lineal es y fiel, lo tiene Félix en su libro luego explica cómo se oyen los podcasts. luego explica y esto me llamó la atención cuando uno entra a este medio la mejor manera es escuchar podcast sobre podcast sí. la segunda es entrar y dialogar con otro podcaster. yo no veo una comunidad tan transparente no he conocido ninguna comunidad tan transparente como esta donde la gente comparte lo que sabe sin ningún temor comparten fracaso comparten alegría pero lo que me gustó del libro de, de Félix es que Félix, además de incluir todo este proceso, incluye también eh, información sobre la comunidad de podcasters que existe. Habla de quienes están, habla de, de todo lo demás, de los blogs al podcast. Habla también de la industria de distribución de audio, las asociaciones de podcast y convenciones. Es un buen libro de introducción, un buen libro de introducción. Cuando yo veo algunos libros de podcasting en español que lo único que hablan es de micrófono y a mí me encanta la tecnología y yo soy un fanático de los micrófonos, pero yo digo el, el podcasting, como dice mi Orlando mi amigo Orlando Mergal de, del podcast de, hablando de tecnología, él dice los micrófonos no son y es verdad, no son la la esencia del podcasting el podcasting es más que tecnología la tecnología es un medio y a mí me encanta el libro de Félix porque él sin dejar de hablar porque yo no creo que hay que dejar de hablar de la tecnología pero lo mira desde una perspectiva más amplia y se los recomiendo fue un libro que yo creo que todo podcaster debe leer este, y debe también leer el de Mirka, claro, porque también yo creo que son perspectivas diferentes que nos ayudan a crecer.
2: Sí, claro, si sí, esta es la visión de un locutor que, que en ese momento, bueno, todavía era el locutor, ahora ya no, ahora ya está más en la televisión, la la radio de cómo conoció el podcasting, es, es más bien como su historia su, desde su perspectiva. no eh, Yo sí le hubiera puesto otro título, la verdad, porque, por ejemplo, el, el apartado técnico es, es algo que veo que no está en el libro. Digo, menciona algunas plataformas, algunas cosas, pero no el cómo hacerlo. no Ahí es, Esa es la virtud de los libros, que se pueden complementar.
3: Ese es el punto. Sí. Yo creo que tú has dado en el clavo. Yo creo que uno, si todos escribieran sobre la producción, entonces no tendríamos nada que, que contribuir porque la producción y la tecnología cambian. Entonces el libro se pone obsoleto si no lo actualiza. Claro. Pero si uno lo mira desde una perspectiva, el otro lo mira de otra perspectiva, el otro lo mira sobre otra perspectiva, al final... Nosotros nos enriquecemos más
2: Sí, por supuesto, ¿eh? imagínense que nada más Escucháramos un Metapodcast, pues no Solo escuchar a la gente sí. el Metapodcast ¿Y qué pasó con Vía Podcast? Y nació un podcaster Y fíjate eh. que
3: a veces yo siento <risa> que, que en nuestro Metapodcast Nosotros a veces entrevistamos a la misma gente Pero a veces, de, muchas veces Desde ángulos diferentes y una, una entrevista complementa a la otra, a veces se repite alguna información, pero siempre yo noto que el objetivo de cada uno de nosotros es construir, ¿no? Añadir más o profundizar en, en asuntos que mencionaron en otro Metapodcast.
2: Sí, claro, sí, sí. Y, y por ejemplo esto, ¿no? Que no lo estamos preparando eh, y, y sale, fluye de forma distinta, ¿no? Entonces... Es, es muy interesante y bueno estas ópticas también son muy constructivas entonces pues bueno el libro todo sobre podcast del mis 16 y gracias Félix creo que nunca te lo he dicho que me pusiste también ahí en, en tus agradecimientos igual que el otro libro que mencionamos de podcasting así lo hago yo de Emilio Carno, que también ahí me pone muchas gracias muchachos por eso y luego nos pasamos ya a Abril que fue la presentación de la onceava edición de las JPOD 16 Málaga. Que yo creo que han escuchado mucho a lo largo de este podcast y a lo largo de este año. Que ha sido unas jornadas muy, muy bonitas. La presentación se hizo eh, todavía en Josh Green Live. Cuando hablaba ahí de podcasting hace ocho meses ya. Pues bueno, gracias a, a las JPOD que, que tuvieron a bien hacer esta presentación en mi podcast. Eh, um, y pues no la pasamos muy bien Bueno, ya hablaremos de las j -Pod, Pero bueno, algo que yo destaco de esto Es eh, um, la difusión que hicieron a través de nuestro medio no Del podcasting Isaac Baltanás fue el responsable de hacer esto eh, Yo creo que hizo un trabajo excepcional Te soy Franco Melvin eh, Lo hizo muy bien Es un gran comunicador Apostó a distintos países A distintos podcasts se aventuró a hacer esta este anuncio en un podcast mexicano que aparentemente no tendría nada que ver con, con esas J-Pod. Yo creo que hicieron un gran trabajo, ¿no? Y hacerlo con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Estamos hablando de abril, ¿no? Para un evento que fue en octubre. La verdad a mí me gustó. Tú tú eh, escuchaste alguna de estas entrevistas sobre J-Pod que hizo Isaac?
3: Escuché escuché alguna y esas más las conversaciones contigo fueron las que me motivaron a decir tengo que ir. Tengo que ir, porque la verdad es que el evento que precedió a esa presentación este también fue en gran manera. Yo vi la mano de, de Isaac ahí también, y creo que fue una gran contribución. Y yo imagino que tuvo, que sigue creciendo, ¿no? No solamente en participación, sino en calidad de contenido.
2: Claro, sí. Sí, sí, sí. No, muy bien. La verdad es que han hecho las cosas muy bien y pues bueno, en abril fue la, la presentación de esto. Y también en abril nace algo interesante que es Podcast eh, podcastpro.audio, hablando de Isaac Valtanés. ¿Qué es Podcast Pro, Melvin? ¿Tú los conoces?
3: Podcast, podcast Pro es uno de los metapodcasts que se dedica de una manera diferente y por eso es que yo digo qué bueno que todos lo hacemos de una manera diferente. Sí. Es un metapodcast sobre técnicas de, de producción de un podcast de alta calidad. Él toca temas y lo hace de una manera diferente. En vez de hacer entrevistas, él redacta eh, y luego lee lo que redacta, hace investigación del tema. Y él está escribiendo un libro, me dijo la última vez que está escribiendo un libro. Y yo sospecho que lo que está... Eh, incluyendo en el podcast va a ser parte de su libro y yo lo voy a leer también porque me parece que Isaac es un profesional no solamente de, del podcasting sino también es un profesional que lleva mucho tiempo grabando audiolibros, comenzó una emisora FM, o sea tiene una experiencia y su esposa es una de las más reconocidas maestras de locución del mundo de habla hispana
2: sí. sí, sí.
3: Y es una pareja que tiene mucho que dar, mucho que dar. Y yo creo que Isaac, con todo ese trasfondo que tiene de FM, de producción de, audio, de audiolibros, nos puede ayudar a nosotros a llevar el podcasting a un nuevo nivel.
2: Sí, es algo muy curioso. Yo yo lo relaciono, fíjate, contigo, ¿eh? Gente profesional de la radio, no lo hemos dicho, pero tú has este, dirigido, ¿no? Estaciones de radio también que se pasa el podcast, ¿no? Entonces, se pasa el podcast, pero con una peculiaridad que, que es ese, ese apellido pro, ¿no? De intentarlo mm. hacer así. Yo creo que él, en sus recomendaciones de su podcast, que duran cinco minutos exactamente. Y
3: eso fue lo otro que me llamó la
2: atención. Sí, esa brevedad. La
3: duración.
2: Sí, esa, esa brevedad y esa eh, locución que a algunos les gusta, a algunos no, ¿no? En el sí. podcasting, porque muchos dicen, bueno... Es que esto debe ser más natural, una charla entre amigos y que hay errores uh -huh. y toses. <risa> no, y hay gente que dice: No, 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 eso es horrible. O sea, todo tiene que ir perfectamente locutado, guionizado y demás. Y bueno, son lo, cosas. Lo que ¿no? a mí
3: me gusta? Yo, creo, yo, estoy, yo he escuchado lo mismo que tú has escuchado, pero uh -huh. lo que me gusta de Isaac, saquemos la manera en que lo presenta. Puede haber que alguna gente prefiera que lo presente de otra manera, pero el contenido el contenido está bien estructurado y si tú vas a producir un programa de cinco minutos yo me acuerdo que una vez me gané un premio en la radio de Puerto Rico por producir cuñas de 30 segundos sobre servicios públicos que pasaron una campaña sobre la familia que pasaron en todas las emisoras más importantes del país me dieron un premio ese año por producir esa serie
2: uh -huh.
3: y yo recuerdo que a mí me tomó más tiempo hacer una cuña de 30 segundos que dijera algo, era una serie de 10 cuñas. Contraté una orquesta para hacer un jingle, contraté a un, a un actor famoso de Puerto Rico. Y me tomó más tiempo el libreto porque, como decía una amiga mía, una vez me escribió una editora, me dice, Melvin, te estoy escribiendo una carta de tres páginas porque no tengo tiempo de escribírtelo de una. <ríe> y a mí eso me transformó, porque mientras más breve, más difícil, o sea, más, el contenido tiene que ser más apelante, tiene que ser más eh, conciso, claro para mantener la atención y para decir algo, porque si en cinco minutos o diez minutos, tú no logras decir algo, yo me voy, yo no te voy a escuchar A diferencia de una conversación como esta uh -huh. Donde nosotros estamos construyendo Donde nosotros estamos dialogando Y que a la gente también le gusta Yo no digo que un formato va sobre el otro Creo que ambos tienen un lugar y una cabida
2: Claro, sí, muy bien Y, y de todos podemos aprender ¿eh? Yo se los he dicho, o sea, yo reconozco la calidad de, de Isaac como un comunicador Lo hace muy bien hay gente que debate y dice no no, no, un, a mí me tiene que enseñar de podcasting un podcaster no <risa> no no una personalidad de radio, bueno, hay de todo y de todos podemos aprender. Yo creo que aquí se aprende del ser humano no no, no de la profesión como tal, y pues bueno a mí me gusta se lo reconozco eh, hay hay cosas que no me gustan, o sea a veces. Ser demasiado breve tampoco es precisamente bueno, como esto, ¿no? Este este episodio, que es el más largo seguramente que hayamos publicado tú y yo en nuestros <ríe> feeds, pero hay hay cosas que sí se necesita ampliar la información eh, y reconozco el, el tener que condensar todo en, en tan poco tiempo, ¿no? Como tú y que recibiste ese premio porque es como hacer una promo cada episodio, ¿no? Eh, la gente que hacemos promos de nuestro podcast, o estas eh, cuñas o estos ID's eh, que los repartimos otros podcasts en donde tenemos que presentar nuestro podcast, pues lo tenemos que pensar muchísimo para que en 60 segundos alguien se interese en nuestro contenido, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese, ese, ese valor está en, en Podcast Pro. Y pues bueno, mucha suerte Isaac, sé que escucharás esto con, con tu libro también y ya veremos si el año que entra nos volvemos a reunir Melvin y, y yo y, y ya estaremos hablando de tu libro y de lo mucho que aprendimos de él. Y del otro lado de la moneda, pues bueno, podcast eh, más tradicionales, más amateurs. Se, nos gusta reunirnos, ¿no? nos gusta interactuar entre nosotros, nos gusta interactuar también con nuestros podescuchas Y hacemos eventos de podcasting ¿no? en lugares, y así es como nace Fascination Podcast Que es esta reunión que van a hacer, no sé si cada año, eh, este año fue, eh, bueno lo lanzaron para que fuese el 9 de abril en la ciudad de Madrid y se reunió la Liga de la Justicia Gravinera, se unió No Hay Cine Sin Palomitas y uno de mis podcasts favoritos de toda la vida que es ¿Por qué Podcast? Muy bien, la verdad es que son, son interesantes siempre no estas reuniones eh, con el público. ¿Tú has estado en alguna aparte de, de No, no he estado en esa
3: todavía.
2: Sí, es, es interesante, ¿eh? aquí en México lo intentamos hacer también alguna vez <ríe> reunirnos y tener audiencia en vivo y todo, siempre es muy bonito eh, interactuar con, con tu audiencia, así que bueno Fascination Podcast eh, ¿qué más tuvimos aquí? tuvimos a, a talktwitters.net eh, que fue un maratón de podcast. ¿Tú has escuchado alguno de, no nada más de esto, sino cualquier otro, algún maratón de podcasting de varias horas?
3: He escuchado muy pocos, pero creo que, que también añaden valor, ¿sabes? Porque es, se sale de lo tradicional.
2: Claro. Sí, 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 sí. El, eh, bueno, la, la idea que tuvieron ellos fue eh, podcast de distinta índole. Por ejemplo, ahorita estamos entrando en el sitio. Vemos a Duo Droid, el Cafelito Podcast, el Camello Geek, el Camionero Geek, el Estudiante Geek. ¿Cuántos geeks? El podcast de Cocos Geek. Puros geeks aquí. <ríe> eh, Geek Pollas, Friquismo Puro, en, en otro orden de cosas. Cronos Podcast, La Mesa de Domin Rueda. Mira mi compañero en Tecnovidas. Los Joséles. Bueno, en fin muchísimos podcasts que tuvieron que cubrir estas 24 horas se transmitió a través de Spreaker eh, no sé si lo vayan a repetir eh, este año, eh, bueno en el, el 2017 ya veremos pero interesante ¿no? entonces crear una como estas eh, radios online más o menos pero de podcasting uh -huh. ¿no? claro eh, interesante, interesante concepto eh, y pues bueno prepararte algo para cubrirlo ¿no? Así que bueno, eso eso se me hace interesante. Esperemos que no nada más esta iniciativa a verla en el 2017 sino otras más, ¿no? Siempre el uh -huh. difundir el podcasting y buscarse alternativas y cosas interesantes pues bueno, las apoyamos y nos gusta mucho. Así que muy bien. Eh, y luego ya nos pasamos a mayo y aquí en mayo eh, hubieron unas jornadas, ¿no? No todos son eh, jornadas de podcasting tradicionales, hay eh, o Jpod, aquí puedes crear eh, tus contenidos nuevos y aquí hubo otra en España volvemos a España que es eh, las jornadas C3 impulsadas por Daniel Sanz en donde se llevaron en Zaragoza España que es la ciudad donde se hicieron las Jpod en el 2015 interesante ¿no? Interesante. ¿tú habías escuchado algo sobre esto?
3: Sí, había escuchado, pero no pude no pude participar en nada de esto, pero
2: escuché. Sí, viejos conocidos que participaron, ahí como Sonia Blanco, mira, ahora que estamos hablando de, de Isaac, estuvo el mismísimo Isaac Baltanás, estuvo Joan Boluda, ¿no? nuestro amigo también Joan, eh, David Hernández Davo, Ricardo Rodríguez, Sergio Falses, Javier Romero, Antonio J. Pérez dando aquí ponencias. En el Centro de Arte y Tecnología Interesante estas jornadas en donde Yo creo que lo que yo le veo de valor a esto es mmm, No estar pendiente a un evento O sea, si tú quieres hacer un evento en tu ciudad Un evento de podcasting en tu país Lo puedes hacer, tu podcaster O sea, no, no es decir Ay, ¿por qué es que en Estados Unidos está el Podcast Movement y no me invitan? ¿Por qué es que oigo que en España están los J-Pod y no me invitan? O sea, muchachos, si tú nos oyes en Bogotá, nos estás escuchando en Puerto Rico, nos oyes en la Ciudad de México, en Fort Lauderdale, en donde quieras, o sea, hazte, te puedes crear tus propias jornadas y puedes tener eh, gente interesante y contenido de valor, ¿no? y yo creo que aquí Daniel pues nos puso este ejemplo de que se pueden hacer no
3: yo creo que mientras más eventos haya de este tipo más comunidad se crea y más crecemos todos
2: sí por supuesto por supuesto así que bueno los invitamos a que hagan sus propias cosas eh, y qué más pasó pues bueno algo aquí curioso para mí que fue que Josh Green Live transmitió su último curso de podcasting se dio cuenta que no era bueno estar mezclando cosas este podcaster que quién sabe quién sabe. Eh, dijo, ¿saben qué? Pues bueno, renovarse o morir. Y en su episodio número 283 dijo, voy a dejarme de, de mezclar tecnología, podcasting, bueno, metapodcasting y cursos de podcasting. Voy a dividir las tres cosas, eh, a riesgo de perder audiencias o ganar algunas nuevas. Y bueno, ahí dejé después de algunos años de mezclar contenidos, cosas de ahí otros podcasters también se inspiraron y decidieron hacer lo mismo, como Sune, que lo hemos mencionado aquí, eh, en donde, pues bueno, se empezaron a dar cuenta de que podías hacer incluso networks de podcasting, podías hacer, eh, bueno, tus redes de podcasting, ¿no?, en, en español, eh, centrarte en, en lo que estás haciendo, ¿no? Si tienes un, un programa de tecnología, pues... Eh, como decimos en México, zapatero a tus zapatos no <ríe> No mezcles cosas y pues bueno, yo me tomo nada más y nada menos que 283 episodios de Pero tu, darme tu cuenta curso de, eso. de
3: podcasting, tus cursos de podcasting fueron los primeros yo no recuerdo haber visto algo cuando tú empezaste a dar cursos de podcasting nadie estaba hablando de eso ¿no?
2: lo hablaban, te digo así como tal, como un curso de podcasting yo creo que no yo creo que no, tienes razón Puede ser que sí haya sido el primero Había ya algunas cosas eh, Podcasts que hablan sobre otros podcasts siempre whatsapp eh, eh, que es otro donde yo estoy Está eh, Se daban ahí algunos tips también Pero sobre todo entrevistas, ¿no? Como lo que hacemos tú y yo, Melvin Pero uh -huh. así como un curso como tal Creo que no, creo que puede ser que sí sea yo el primero ¿eh? Qué bueno
3: Pero yo creo que el, Lo que has hecho tiene, tiene un valor. Fíjate que a veces yo creo que estamos demasiado divididos, tenemos demasiadas prioridades. al equipo de trabajo que yo dirijo en mi trabajo de 40 horas semanales, yo siempre le digo, mira, es mejor concentrarnos en tres prioridades y hacerlas bien, que tratar de hacer doscientas. Entonces, en ese sentido, y, y hacer las 200 más o menos, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
3: cuando uno no tiene el tiempo, a veces puede hacerlas bien, a veces no la puede hacer, pero yo no conozco a nadie que pueda hacer 200 cosas bien. Claro. Entonces, a veces, y es una lucha, porque tú eres un hombre creativo, igual que todos nosotros, cuando uno es creativo, uno siempre ve nuevas oportunidades. Así que me imagino que esa decisión de cerrar un capítulo después de tantos episodios, no fue fácil, ¿no?
2: Sí, no, no, cuesta, por supuesto, pero bueno, hay que renovarse, ¿no? Y buscar <ríe> eh, um, eh, nuevas formas de, de centrarte, ¿no? Los esfuerzos, porque tienes razón, el, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así va más o menos el refrán. Eh, entonces, bueno, dedicarte al, 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 a lo que te apasiona y, bueno, buscar nuevas formas de, de comunicarlo. Y, pues, bueno, para mí fue importante y, bueno, lo puse aquí, realmente no es algo así tan relevante para el mundo del podcasting, o, ¿o sí? No lo sabemos. ¿Y qué más tuvimos aquí con Edison Research?
3: Edison Research es una compañía que se ha dedicado a hacer investigaciones y mayormente especializada en el área del podcasting. Y es una compañía que las agencias de publicidad le están prestando atención que la industria y los medios le están prestando, le dan credibilidad. Y ellos hicieron un estudio a principios de año, pero dieron a conocer el resultado en mayo. Y el estudio dio a conocer que en Estados Unidos el podcasting, la audiencia, creció 23% entre el 2015 y el
2: 2016. ¡Wow! ¡Es mucho!
3: Es un crecimiento significativo. Esas estadísticas de esta gente están en, en EdisonResearch.com. Y todo el mundo lo está usando. Lo están usando podcasters para buscar auspiciadores. Lo están usando empresarios que quieren entrar al mundo del podcasting como estrategia de marketing. Lo están usando los que producimos podcast por pasión, porque también queremos hacer algo que nos gusta, pero también que tenga impacto, que la gente pueda escucharlo. Y yo creo que fue la, la gran noticia. No creo que esto es un acontecimiento aislado de los que pasaron anteriormente. Por ejemplo, el hecho de que eh, la en años anteriores surgió podcast como Serial, que no es un podcast tradicional, pero contribuyó a que la gente dijera que es un podcast, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa fue la mayor contribución. Luego también, cuando salió Serial el año anterior anterior, el tuvieron la situación de que fue el mismo periodo donde Apple lanzó como fija la aplicación podcast. Yeah. Entonces eso también ayudó, porque cada vez que uno habla con una persona, uno le dice, ¿Y qué es un podcast? Uh -huh. Yo siempre le digo, préstame, ¿qué teléfono tiene? Y le busco, si es Android, le busco una aplicación, si es eh, Apple, le iOS, le busco la de podcasting, ¿no? Entonces eso facilita a la gente entender que es un podcast y esa cifra y ese estudio que demuestran que ese crecimiento se dio entre personas de 12 a 54 años mm. y que el 21% de los estad estadounidenses de esas edades habían escuchado un podcast en el último mes y eso es nuevo ¿no? no, no podemos decir que, que eso va a transformar de una manera única la manera en que la gente se interesa en el podcast pero yo creo que fue un acontecimiento que empezó a mirar los ojos, a mirar la vista, la cabeza y la atención de aquellos que decían no, el podcasting eso es un grupo de fanáticos que se reúnen a tomar <risa> cerveza y hablar de deporte o de tecnología Claro. entonces ya empezó el podcasting con una nueva visión lo cual nos da nuevas oportunidades a todos
2: Sí, por supuesto, y que empiecen a hacer ya estudios, ¿no?, sobre esto, o sea, decir, bueno, este es un medio nuevo, eh, digno de estudio, precisamente, y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, y que nos den estas estadísticas eh, muy interesantes, ¿no?, el, el saber, por ejemplo, estas edades de 12 a 54 años, en que la audiencia de podcast mensual aumentó un 75%, o sea, del 2000, eh, desde el 2013, pues es que el 2013 se oye que es a vuelta de la esquina, ¿no? O sea, hace apenas tres añitos y vean cómo realmente a partir de ahí aumentó. Es que se oye, son, son números muy fríos, pero 75%, Melvin, es muchísimo, ¿no?
3: Muchísimo. Otra cosa que encontró el estudio es que 64% de los podcasts se escuchan en medios móviles. Y eso es bien importante. Eso está cambiando muchísimas cosas. Yo estoy escribiendo un artículo sobre eso. Cómo los medios móviles han cambiado He dado conferencias sobre ese tema Cómo los medios móviles cambiaron la manera en que leemos
0: uh -huh.
3: Y ahora lo estoy haciendo Cómo es la manera en que escuchamos Porque precisamente el año que viene Se cumplen los 10 años de Apple Haber lanzado el teléfono inteligente iPhone yeah. Y yo creo que va a ser un año donde vamos a escuchar Quizás el Metapodcast del año que viene va a ser Cómo el iPhone transformó la manera en que vivimos la manera en que nos comunicamos y la manera en que escuchamos podcast. Claro. Porque seguro que cuando tú comenzaste el podcast, allá en la época del Antiguo Testamento, <risa> <risa> tú no, tú, tus oyentes escuchaban podcast sentado en una computadora.
2: Sí, por supuesto. sí no, no, no había Y ahora esto. tus
3: oyentes te están escuchando en el autobús, te están escuchando en la playa, que están escuchando en un, en un mercado, o sea, eso le ha dado al podcasting una transformación, no es solamente el RCS, para mí es el teléfono inteligente, porque el teléfono inteligente, todo el mundo tiene un teléfono y cada día hay más gente que tiene un teléfono inteligente en el bolsillo.
2: Claro, y eso te hace pensar también en los contenidos, porque muchos de los podcasters que estén escuchando esto van a decir, bueno, a mí de qué me sirve esto. Miren, les vamos a poner un ejemplo tangible, que es este episodio de este podcast. Antes, como cuando dice aquí Melvin, en la época de las cavernas, cuando yo hacía podcast, <risa> la gente tenía todo el tiempo del mundo para escuchar un podcast y podía descargárselo y permitírselo porque lo oía en una computadora. Eh, donde siempre tienes internet y no te andas fijando en los datos, ¿no? De que si, ay, ya se me van a acabar los datos de este mes. Entonces, por ejemplo, por eso, por estos datos, es que decimos, bueno, si nos están escuchando en el automóvil o en, en su teléfono, ¿no? en el trayecto de un lugar a otro, pues vamos a dividírselos, ¿no? Eso es parte de lo que, por ejemplo... Isaac Baltanás recomienda decir, bueno, divídelo ¿no? eh, divide tu podcast no no lo hagas así tan largo porque la gente no tiene tanto tiempo porque ahora, pues estamos viendo a través de este estudio de Edison Research eh, nos damos cuenta que el 64% de los que escuchan un podcast lo hacen a través de su teléfono entonces no seamos tan malas personas y dejémosle un episodio de varios megas para que no les acabemos sus plan de datos. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de cosas sirven ¿no? estos datos. Así que bueno, vámonos más rapidito y nos vamos, eh, yo creo que ya con, con el último mes en esta primera parte de este especial del podcasting en el 2016, vámonos a, a junio. Al sexto mes. Y aquí, pues bueno, hubo algo muy polémico, muy interesante, eh, que se ha hablado en muchísimos podcasts, que es Podium Podcast. Podium Podcast nace en, en este mes. ¿Qué opinas sobre esto, Melvin?
3: Fíjate, yo escuché mucho los comentarios de, de muchos, inclusive Podcast, el, el sentido de estos intrusos que hacen en mi territorio, ¿no? Sí. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que el valor de que una empresa importante esté en la palestra pública hablando de podcast nos conviene a todos. No conviene a todos porque claro. la gente va a empezar a preguntar si ¿sí? es un podcast. Ah, mira que esto empiezan a descubrir. Y en Estados Unidos se dice que la, el promedio de podcast que escucha una persona son cinco o seis Yo no sé, en América Latina, me imagino que tú y yo escuchamos más que eso. Yo escucho sí, <ríe> yo escucho en tres o cuatro categorías. Eh, ya mi esposa no, ya tengo que ocultar <ríe> mi adicción. <ríe> De mi esposa.
2: Agrégale un cero y multiplícalo por dos, ¿no? Así entre sí, 100 y 120 es. podcasts escucho yo.
3: Pero, pero hay gente que no escucha ninguno. Entonces, cuando una persona empieza a escuchar un podcast de Podium Podcast, empieza a preguntarse, ¿y qué más puedo encontrar? Y claro. si uno los ha llevado y le, les ha llevado a otro tipo de contenido, por supuesto, contar historia, ellos tienen presupuesto que nosotros no tenemos... Yo creo que las comparaciones no son necesarias. Yo creo que cada uno satisface una necesidad diferente. Para mí, yo escucho podcasts donde aprendo. Para mí, el podcasting no es un medio de entretenimiento, es un medio de aprendizaje. Entonces a mí me apasiona la comida sana, escucho podcast de comida sana. A mí me apasiona el marketing digital, escucho podcast de marketing digital. Mm. Me, me gusta el podcasting, escucho podcast de podcasting. Pero los escucho para aprender, no para entretenerme. Para entretenerme yo hago otra cosa. ¿no? Y entonces creo que Podium Podcast, aún con toda esa controversia que hubo al principio, los intrusos, esta gente no sabe nada de podcasting, qué pretenciosos son, que han dicho que son en primera la primera red,
2: yo me acuerdo de eso sí, 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 esos sí. son
3: errores de novato son novatadas y claro. yo creo que ya ellos se dieron cuenta y la corrigieron, porque sí, no fueron los primeros, había gente que estaba haciendo eso muchísimo antes, tú especialmente y otro el Milcar y qué sé yo, cuántos más pero yo creo que si sacamos eso aparte, el valor de que esta gente entre, nos beneficia a todos
2: Sí, te doy la razón, yo lo, lo, te estoy escuchando y me estoy escuchando a mí mismo, porque eso es de, de las pocas personas que hemos tenido esa visión. Yo mismo dije lo, lo mismo que estás diciendo tú. Porque el, el hacer que empresas que cobran mucho dinero por publicidad en, en sus medios hablen sobre lo nuestro, sobre el podcasting, es muy beneficioso. Sé que ellos buscan la audiencia para su producto, ¿no? Para Podium. Pero afortunadamente a Podium le pusieron el apellido podcast, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo le veo, y que tú le estás viendo también, Melvin. El, el que se publiciten. Yo, yo recuerdo cuando eh, empezaron en, este, en junio que incluso en, en los cines eh, ponían, por ejemplo, eh, comerciales, ¿no? Refiriéndose a Podium Podcast. Yo jamás había visto eso, ¿no? Eso ha cambiado. Hoy mismo estoy viendo a Pilar Ortiz, bueno, en, de enclave de podcast que mandó un tweet. Eh, me acaba de arrobar, es más, lo voy a poner aquí. Que me pone: Acabo de ver un anuncio en un, de un podcast en la televisión inglesa. <risa> no nos especifica de qué, ¿no? Probablemente fue en BBC o en alguna de estas cadenas. Eh, y está cambiando, ¿no? Esa esa percepción eh, que hemos trabajado nosotros por muchos años como pioneros del podcasting y, y empresas con esta eh, capacidad financiera, pues bueno, que volteen a ver y vean un nicho de mercado y oportunidad de negocios que ellos lo ven así, es la verdad, eh, que no está peleada, o sea, cada quien hace su luchita, ¿no? Lo, lo vimos a principios de año con, con Boy Network, por ejemplo, ¿no? Que también hace su esfuerzo. Y eso, al fin y al cabo, nos beneficia a todos, ¿no? Yo yo sí soy más positivo, como tú en ese aspecto, Melvin, de que eh, empresas grandes se fijen, conglomerados, y que la palabra podcast... Yo sueño con que no le tenga que explicar a alguien qué es un podcast, ¿no? Y estas son cosas que nos ayudan a eso, la verdad.
3: Yo creo que, que nosotros no debemos tener miedo a la competencia, aun cuando sea una competencia en desigualdad económica y de recursos yo creo que el podcasting tiene que mejorar en calidad. Yo escucho podcasts con una sola voz que me capturan la atención y que lo escucho de fin a fin. Escucho podcasts de entrevistas que me capturan la atención y lo escucho de fin a fin y duran más de una hora. O sea, el, el, el formato, los recursos no siempre están relacionados. Con el dinero, por supuesto. Para hacer el formato que ellos hacen, contar historias con 50 actores como el Gran Apagón, uh -huh. se necesita mucho dinero. Pero tú puedes lograr lo mismo en Estados Unidos. En la categoría de podcast en iTunes hay podcasts que no tienen el presupuesto que tiene National Public Radio, uh -huh. que tiene este, este, cada uno de estos podcasts, 99 Invisible y los otros, pero tienen un buen contenido yeah, sí. y una y una tecnología que no te distrae. no Cuando la tecnología te distrae porque es de baja calidad, tú no atiendes el contenido. Pero si tienen una tecnología adecuada y tienen un contenido excepcional, tú no notas, tú no notas y, y eso lo está diciendo la gente que sigue podcast en Estados Unidos y en otros lugares de América Latina, donde siguen podcast tradicionales con la misma fuerza que siguen los seis podcasts de National Public Radio que tienen más impacto. Así si es que no lo veamos como, un, como una amenaza, sino como un reto a la productividad y a superar.
2: Claro. Sí, por supuesto. Pues bueno, ya se ha hablado mucho sobre Podium Podcast, lo dejamos ahí. Pues bueno, ¿por qué no, muchachos? están escuchando esto, también éxito en su proyecto, cómo no. Y cerramos aquí con una nota tuya. ¿Cómo se pronuncia esto? Research? Pew Research. Pew Research. Pew. Cuéntanos, cuéntanos de esta, Melvin.
3: Pew Research es una empresa de investigación muy prestigiosa de Estados Unidos que está haciendo investigaciones de mercado. Entonces está Edison Research, que hizo las investigaciones de este año, pero Pew eh, comenzó a hacer. Un análisis sobre los nuevos medios y el podcasting, donde presenta cómo los medios en Estados Unidos se están moviendo a comenzar podcast, lo que decíamos de, de Podium Podcast. Uh -huh. Si usted quiere aprender in cosas interesantes que están diciendo las escuelas de periodismo a los medios, entre a Night Center. Yo publiqué en la, en la comunidad nuestra Solo Podcasting un video en español. Están produciendo en español porque... Eh, la Knight Center es la escuela de periodismo de, la un, de una de las universidades de Dallas, Texas. Y ellos están produciendo en español algunos videos. Tienen videos de, sobre la diferencia entre financiar, entre tener un patrocinador o un anunciante en un programa. La diferencia de usar las redes sociales. Los medios, ya sea radio, ya sea prensa, están extraordinariamente preocupado y este estudio que hizo Pew Research demuestra que la movida es que esta gente ya lo están haciendo y ya lo están considerando y por eso ya las universidades que enseñan periodismo están incluyendo cursos inclusive en español. Uh -huh. Ellos tienen estudiantes online de América Latina para enseñar esto. El mes pasado, esta organización, Night Center, auspició el primer curso de podcasting que yo he conocido en una universidad de periodismo bueno, en Estados Unidos.
2: Muy bien, en
3: Inglaterra hay mucho. Pero yo creo que este es el, esto, va, esto no va a parar. Los medios masivos van a aprender podcasting y veámoslos como un reto a los podcasters.
2: Que hacemos podcasting de pasión. Así es, es pues, muy interesante y con esto cerramos esta primera parte aquí en el Meta Podcast con lo mejor y lo más interesante del podcasting en este 2016. Si quieren escuchar la segunda parte de esto. Pues van a tener que ir y suscribirse a un podcast que ya nos, nos comentó aquí nuestro invitado en esta primera parte, que se llama Vía Podcast. Escúchenlo, es un metapodcast también que a mí me gusta mucho. Recuerden, en las notas de este episodio, pues bueno, encontrar las formas de, de contactar con Melvin para que entren y escuchen esta segunda parte. ¿Qué habrá pasado en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de lo que va este año? Pues bueno, entérense en Vía Podcast. Muchas gracias, nos Melvin. Nos
3: pueden conseguir en víapodcast.fm
2: FM, ahí está, pero no es radio. No es radio. Es mejor, como dice Félix. Es mejor. Es mejor que no es radio. Pues bueno, muchas gracias por, por darte una vuelta por aquí, Melvin. Como
3: no es un privilegio estar en un podcast que yo escucho desde el primer día que dije voy a
2: hacer un podcast muchas gracias así como a la audiencia que agradecemos eh, 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 que estén todavía suscritos a el Metapodcast a pesar de que me tomé aquí unos mesesitos de descanso bueno con esto regresamos en el 2017 por supuesto muchas más entrevistas y muchas más cosas que verán por aquí eh, si les gusta esto bueno compártelo por favor déjenos una reseña en iTunes sobre todo eh, y bueno, esperamos sus comentarios Gracias a todos, hasta luego Y bye, bye.
1: Esta ha sido una producción De Punto Te gusta estar con el pajarito en la mano todo el día, ¿no? Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y arroba punto primario.